0: 欢迎收听投资感进度，听我说，帮你的投资感感进度。我是黄大总，你也可以叫我总哥哦。我现在的时间蛮特别的，是在2022年的1二月30号凌晨3点多，没错，你没听错，就是凌晨3点多。原本这个节目是在每个礼拜四的下午2点多会来录，结果下午刚好有个会议，所以拖一下。这个会议是个例会哦，也就是每个礼拜公司会开一个投资会议，当然并不是要做什么重大的投资啦，而是把各个部门的人抓在一起。一起来分享讨论最近的一些市况，来分享一下大家操作的一些心得。当然，详细的内容是没办法在节目上面来说，可是我个人是蛮开心可以参加这样的会议，因为交易是非常私人的事哦。投资的思维每个人都不太一样，如果说有机会听听别人的想法，对我而言是非常难得的一件事。尤其是与会者哦，都是一线的大佬。<笑>什么叫做一线呢？就是还在市场上交易啦。整天面对市场的人，那当然。呃，会议当中也会有一些资深的研究员，就是要跟法人简报的那一种，来听听看他们有什么不一样的地方。所以这个是我一个礼拜的最后哦，对我也是非常重要的会议。所以不管怎么样，我都一定会参与。虽然总哥在他们的眼中哦，还算是一个菜鸡啦，但是我偶尔也会提供我小小的建议。包括像有一次我记得哦，油价在高档的时候，就是油价比较高的时候啊，突然交易所就是怎么样？调降油价的一个保证金，哎，很奇怪哦，为什么价格再高要调降保证金？什么叫做保证金呢？你可以把它当做是杠杆的倍率值，价格一样，保证金高就是杠杆低，保证金低的时候呢，就是杠杆高。举个例子来说，假设我现在的东西是100块，你只要放20块来操作它，中间就是杠杆。那我一样的100块，我只要放10块钱就可以操作它，你的杠杆就是会提高。相等哈，那什么时候降杠杆，什么时候会拉高杠杆呢？其实就是风险跟波动。当我今天降杠杆，大部分都是害怕、担心风险太高。举个例子来说，像接下来要过年了，台股要过年啊、哦，台股过年呢，可能一放就放个十几天，那中间台湾不开盘，可是国外的市场照样开盘。如果说你在封关之前你做多单，那如果说过程当中，国外的市场在怎么样血流成河、腥风血雨哦，在下跌啦。那你今天没办法处理你台指或者是台股的部位，中间一旦出现跳空的时候，这个叫做所谓的风险。OK， 那做。空也是一样嘛。如果说你在过年之前你放个空单，认为行情应该要跌，可是中间的过程，国外这怎么样，在火热的往上涨，那代表价格是往上走的。可是你没办法做处理，因为你没有开盘。那等到开盘之后呢，出现大幅度的上涨，就会有所谓的跳空的风险。那为了要呃去 cover 这样的风险，那你撑一下挡一下哦。所以呢，在遇到这样的廉价之前，就会把保证金拉高。但是拉高不代表安全哦，只是说要预期这样的波动，你可不可能会撑得过去？撑不过去，可能会遇到所谓的 over loss， 会强制平仓，这个会更麻烦。OK， 所以遇到这样的风险，遇到的波动，就会去调整它的保证金。所以当时我在会议上就提出这个所谓的看法。哎，奇怪，怎么会没事哦？在油价的高档去降保证金。那当下我想的，我就说，哎，会不会是害怕流通性的不够？因为降保证金哦，可以让进来的人变多。进来的人变多，流通性自然就会拉高。这种感觉就像是我把商品的规格切小一点，也是一样的道理。就像早期的台纸哦，早期的台纸呢是没有所谓的小台。只有大台，那大家都知道哈，小台呢是大台的四分之一。4, 我要做大台，就是要准备四倍小台的钱。可是我的钱没那么多，我就没办法进来做。没有人进来做，流通性可能就会比较差一点。所以呢，有了小台之后呢，就可以增加这个市场的流通性。OK， 让更多人可以进来。那什么情况会担心流通性不够呢？其实大部分都是因为下跌。OK， 因为如果说是下跌的话，最常说的就是不讲武德啦。呵呵跌的时候了没人要，那可能就会怎么样，血流成河。所以我降低保证金，让流通性上来一点点。如果说接下来真的是所谓的跌势哦，可以做一个所谓的缓冲期。所以那个时候我在会议当中都提到这个观点哦。果然，哎，从那个时候之后哦，油价就再也没高点了。OK， 所以大概这样的心得就会在这样的会议当中来跟大家做交流。当然，会议当中还有一些有趣的内容，因为碍于尺度哦，没办法在节目当中、啊。呃，节目当中跟各位分享，可是我能参加，我是肯定会参加。结果呢，昨天参加完之后，大概下午三点多，我觉得还好，那就赶快来录节目。<笑>结果录节目的过程就遇到一些事情，一直打断，所以跟各位说声拍死了。往后演一天，就是今天来上架。那原本想说，哎，早点上架，早上就录出来，哎，早上就剪出来给大家听。结果呢，昨天回到家的时候。呃，回到家之前听到馆长母亲的消息哦，就想起我妈，所以昨天就开车回家的路上，我就直接开回家啦。那开回家就跟我爸妈直接开约吃饭。我昨天晚上就去瓦城吃饭。总之呢，大家要多陪陪家人，尤其是天气变了这件事情，保暖一定要注意哦。尤其是心肌梗塞这件事情，也不是这一两年出来的，只要有出现。就会在新闻上面报道，就是天气变冷了，那什么名人倒下去之类的，所以大家真的要留意这样的天气变化。我记得我以前在银行的时候，就曾经听过一个大地主哦，就是有钱人呐、啊。早上去慢跑的时候，就刚好天气很冷，就心肌梗塞倒下去了，就离开了。那因为太突然哦，所以很多事情都没有办。那最大的事情就是遗产没有交代完整嘛。还好那个时候有签一个所谓的保险，那保险的事项我不太知道，反正有理理赔一些费用来 cover 这样的遗产税。当时的家属还特地来银行感谢那个李专啊、哦，当然总哥是不会理财啦，所以我对这个不懂，因为我说过了，我只会交易，赚的钱我都是纯定存，因为我认为我都已经在市场上没风险了，我只要好好的面对市场，赚的钱全部放定存，因为呃，像我一个交易上的大前辈就是我的偶像啦，这个偶像呢也是曾经把。台币八千块的资金达到上亿元的偶像，连续翻了四十八把的一个神人，我就学他，学他什么？就学他只要赚的钱都存银行，那银行的钱变多呢，就可以怎么样申请黑卡？他也是我唯一认识一个、哦、银行钱多到可以申请黑卡的人，所以各位哦，真的要注意天气冷这件事情。好，那我再拉回刚才那个李专哦，刚好这个礼拜有收到那个方言文化寄来的一本新书。这本新书的名称叫做《黑心理专的自白》，那出版社呢希望总哥来推推这个新书。我个这个人很简单，因为出版社对我而言都是自己人啊，咖喱郎啊，所以呢，如果说有出版社的朋友有听到这个 p a c k a g e 的话，你需要推书就尽管跟总哥说、哦，我只要能推我就尽量推。那这一集的金牌战前是。就是没意外的话，就会来说说这本书叫做《黑心理专的自白》。那因为我身边就有一个好朋友是某家银行的大理专超越的那一种 ，OK？ 那他对我也就是一个好理专，我就问他：“哎，理专是不是都是很黑心呐、啊？”那他说呢：“理专没有人想要黑心，因为黑心的理专肯定不够专业，因为黑心的理专的专业只是把话术给点满，像我这个朋友这种所谓的只服务。”金字塔顶端，呃，就是 B B B I P 的客户的这一种，他说不会黑心，都是真心以对，<笑>所以有机会哦，我就来请他跟大家来分享，就是面对这样的保险啊，或者是你的资产怎么来做配置。刚好呢，我们这一群也算是40岁上下的大叔啦，那平常都会讲一些干话，聊一下人生啦、啊，聊一下家庭，聊一下价值观。刚好其中有个朋友。突然兴致一来哦，就说：“哎、欸，那干脆我们这群人哦，组一个所谓的四十大叔的一个干话团，来聊聊刚才我讲的那些东西。如果说各位想听的话，也可以帮我们想想我们这一团的名称，欢迎在下面留言，好吧？好比说‘四十大叔带你飞’之类的呵呵。那我们这一群哦，其实大部分都在金融业啦，像其中一个朋友，他是做企业放款的，我把他称为叫做放款界的半泽直树。”那可以找他来聊聊哦，到底有没有花酒这件事情？那还有一个朋友呢，他是在公谷银行，就是盖橡皮章的那一种，他基本上很会考试，也可以来聊聊到底怎么考那么多证照的。那其中有两位呢，都是在科技业，一个呢英文超好，也很会唱歌，另外一位呢，在我心目中。讲话超像鸟屎的呵呵，就是很无厘头、很好笑的那一种。那最后一位呢，就是刚才提到那个李专。我记得有一次上课哦，就是我以前我们在学校的时候，有一次上课呢，这个李专就突然拍我的肩膀，那我就回头问他说：“你干嘛？”他就跟我说：“诶，朱慕炎是他表哥。呵呵”我不知道各位还知不知道朱慕炎是谁哦？朱慕炎在我们那个年代刚好拿下。台湾奥运就是呃跆拳道的金牌，算是当时的英雄啦，就是拿下金牌这件事。那这个消息出来呢，大家就开始呃疯狂，就是这个话题就对了。那当时呢，我这个理专的朋友哦、呃，就是这个同学就拍我肩膀说他是他的表哥，我当下听完之后坚信不疑哦。为什么呢？因为他跟他长得也蛮像的，呵呵也是帅帅的。然后呢，他们都是住在桃园，因为朱慕炎是桃园人嘛，那我朋友也是桃园人。所以呢，当下我就认为，哎，那是不是有关系？结果呢，过了将近十年之后，才跟我说他们两个没关系呵呵，就是这么闹，这么好笑啊、哦！所以如果说各位想知道我们平常会讲什么干话，欢迎呃帮我们取个名字。那或许啦，可能在年后就会成立这个 package 来聊聊事实大叔在想什么。OK， 好，那我们再拉回市场哦，刚好呢今天。就是今年的最后一个交易日，真的过得很快哦，一年又过了，总哥也老了一岁。老的变化就是什么？就是体重变重了，头发变少了。讲到这个呢，我就突然想到，也找到我最近呃，为什么这阵子会很焦虑的原因哦，就是有一次我看到我直播的时候，那因为直播的时候会打灯嘛，那灯打下去的时候就发现，哎，奇怪，为什么头发看起来有点少？一开始我还以为是白头发的关系，因为头发变白嘛，看起来比较呃稀疏一点，所以呢，为了让头发变多，所以我就去染头发，结果染了也没用。总之呢，就是头发变少了，<笑>变得不容易了。好，那我想说，呢，发现事实的时候呢，心情就超低落的，这个就是焦虑的来源。那后来朋友就说啊，就说跟总哥说，十个负九个秃哦，干这种安慰根本没用哦，因为就算是。呃，我秃了，但是不代表我是那个十的负里面的九个负嘛呵呵？会不会就是那个里面穷的那一个？所以后来朋友就说：“那你干脆就怎么样去执法就对了，好吧？去执法。”结果呢，我就跟另外几个朋友讲这件事情。那有一个朋友就跟我讲说：“哎，他有去执法。”我当下还真看不出来哦，就说：“哎，原来他也有执法。”身边的人。这么多人在执法，所以如果说有执法业的朋友听到这一集，欢迎叶佩哦呵呵，我会大方承认我有执法，然后帮你宣传，因为我认为哦，可以用钱解决的事情都不是小事。OK， 欢迎找我。好，那我们再拉回这个市场哦，其实这个市场其实我们到这个年底的时候就会怎么样来回顾一下，今年到底做了哪些事情。好，那首先呢，我在十二月初的时候，其实我在自己的粉砖啊、呃，自己的脸书就写过这一段，叫做今年的检讨。我大概分为几块哦，包括像是说，你今年最后尾的事情，你今年做了哪些事情，你认为是最好的决定。那你也可以学我这样哦，因为检讨并不是说一定要说啊、呃，你你今天做的这件事情可不可以做得更好？过去的事终究已经过去了，我们要展望未来。但是过去的事，你可以去了解，说，哎、欸，做这件事情，再做一次，你会不会后悔 ？OK， 这个叫做最后悔的事，还有最划算的事。OK， 因为如果说你是要往呃往明年做准备的话。明年的主题叫做展望嘛，那通常展望就是写清单。这个写清单、啊，我跟你讲，都是三分钟热度。就像我曾经说过了，假设人类的寿命叫做70岁，也就是说你现在是40岁，好，那往前四呃往30年 ，OK， 也就是你现在40岁，往后30年叫70岁嘛。那你现在40岁，要为70岁的生活做准备。代表你还有三十岁可以活，可是你回想一下啊，你现在四十岁往前走三十岁，代表你那个时候几岁？只有十岁。那你的十岁，你知道你在干嘛吗？我知道很多人想不起来十岁在干嘛。我就想一下，我十岁做了哪些事情，其实大部分都是蠢事。<笑>我记得有一次我在十岁的时候我在因为那个时候我老家是在二楼。OK， 就是那种旧公寓啦，一楼跟二楼。那二楼呢，我就在房间里面打电动。那我的房间看住记就可以看到楼下。好，我现在打电动的时候，就看到一个一个同学走过来，一个同班的一个女生走过来，走过来呢，手上就拿个礼物。刚好那一天是圣诞节，我一看我就知道他是要拿圣诞卡片给我，就是拿礼物给我就对了。为什么我知道呢？因为在那一天之前我就说过很多，呵呵并不是总哥在臭屁哦。我以前真的是收到很多这种小卡片，可是当时的我，我只叫我妈下楼帮我拿卡片，因为呃打电钟这种事情哦，原则上过去是呃，因为我家还有个哥哥嘛，所以我们是用轮的。那我哥玩完就轮到我嘛，那轮到我要珍惜那个时间呐、啊，所以我根本没有时间下去拿这个卡片。所以轮到我打电动的时候，没有人可以阻止我打电动，<笑>就没有下去收那个卡片。那你说这个是不是蠢事？哎、欸，似乎是个蠢事嘛。人家女生好不容易鼓起勇气来找你，好歹也要回人家。但是当下我只面对我所知道的事情。那你问我我在玩什么游戏？那个游戏哦，叫做《光明与黑暗续战篇》好，讲到这个哦，它是一九九二年，哎，一九九二年出的，截至到现在就是三十年，好吧？三十年的游戏，当时我在玩这个。那我为什么要讲这个呢？就是告诉大家哦，展望这件事情，或者是叫你列清单，就是、说你明年要干嘛，明年要干嘛，都是三分钟热度。并不是说没有用啦，只是不要过度的在意这件事情。但是你要留意的是，这一整年你到底做了哪些事情？好，那我们就来细数一下哦、喔。我认为我今年最划算的一件事情就是什么？就是我在年初的时候买一台二十万的按摩椅。<笑>我当下。买就是直接买到顶规，就是欧神的那一台，那名字叫什么忘记了，就是它的原价大概二十万，那扣个折扣啊，加上信用卡的一些优惠，大概抓下大概十七万到十六万左右了，也不便宜。OK， 那当下我就直接冲顶规，那个时候不知道什么，就突然想要买个按摩椅放在家里按摩。年初的时候，其实算下来并不是太划算了、啊，因为你假设以二十万来算。你一次按摩大概是两千块，一个礼拜去按一次，然后一个月按四次，大概了不起一万块。二十万足够你可以按两年，所以一下子充二十万哦，其实是不太划算一件事情。但是当下我就想这么做，做了之后也没后悔。为什么呢？因为刚好年初的时候真的是非常的忙，忙到。呃，可能就是很累的那一种，因为年初刚好乌二战争的爆发嘛，整个市场波动非常的大，尤其是农产品，待会我来讲农产品哦。所以那个时候其实很多的时候都是直接看盘到凌晨，隔天还要上班的那种状况。所以当下累的跟狗一样哦，所以赶快爬上那个按摩椅按个两把，精神就回来。所以我认为我今年最划算的事就是买了那一台二十万的按摩椅。再来呢，我认为哦，就是今年最实在的事情，就是买了一台特斯拉的电动车。<笑>什么叫做最实在的事情呢？因为刚好原本呃就没有打算换车。其实我后来搬到离捷运站很近的一个住家，就一直维持通勤上班，就是做捷运啊，就没有想到要开车。就后来换家就换、呃、房子之后就没有打算开车了。可是呢，就一直想要换车。结果有一天呢，刚好去住那个君悦，那君悦楼下呢就是星呃往旁边走就星光三月嘛，刚好有个特斯拉的展区。当下我就问他说：“哎，呃有没有现货？要不要等？大概是七八月的时候啦。结果呢，立马这个业务就直接跟我说：“哎，你现在定，过大概不到一个月就可以拿车了，因为刚好有一批进来。”所以当下我就直接怎么样？就直接下地买这台车。那为什么是最实在呢？因为。呃，当下也没有其他的想法，就想说，哎，交易也差不多到一个呃一半了，一年一半嘛，然后也没什么好的投资，那就换台车让自己开心一下，就直接下定，然后一口气全部付清。从此之后呢，就每天开车上班。那你也知道，电动车最厉害、最屌的地方就是自动驾驶，所以呢，自动驾驶看起来。呃，好像离我们很远，可是你一旦真的开上车之后，你会知道它真的很方便。所以我认为这个就是我最实在的一个交易。包括像是，如果说你当时候买特斯拉哦，可能花个两百多万，那你把一样的钱拿去买股票的话，买特斯拉的股票，可能现在 Model 3哦，可能只能买什么？马马三的，就有人开玩笑嘛 ，Model 三的价格突然变马三，并不是贬义马三啊，而是形容股价跌得很快，还是买一点比较实质的资产，虽然车不算资产啊，但是对我而言就是放在身边嘛，还看得到摸得到。我认为这个就是我最好的一个最实在的一个交易。那我认为最好的交易呢，反倒是在上半年。上半年的什么农产品？农产品那个时候我们主要是做玉米。那玉米这件事情，其实在前年，也就是2021年的大概10月、1一月就开始做了，做了一波，刚好一直做到呃今年的3月左右，刚好就是乌俄战争的爆发。这一段应该堪称我这几年来最好的一次波段交易，我自认为啦，至少不管是业呃获利啊，或者是整个对市场的掌握，我觉得这一段做起来实在是最舒服，对我而言就是最好的交易。那剩下就没有其他好处拿出来戳嘴啦。包括像是美元指数也是一样，因为原本美元指数我们是规划在前年二零二一年的时候，刚好遇到美国即将要怎么样。要缩表了，要所谓的升息了，所以在年初，呃，二零二一年的年尾，我们那时候就把它当做是像是2014年到2015年的行情，那个时候其实有做做做了蛮多的准备哦，就说要来给它一个一波就对了。<笑>结果呢，人的注意力就会被怎么样被转移，结果到了年初的时候，刚好在忙农产品，就一直没有去做好美元的操作，到了。呃，中旬才去追哦，刚好欧元也跌到一比一以下嘛，所以那一段有做到，但是就是比较零星的，所以这一段我认为是比较可惜，就是没有做好啦。简单来说，好，所以我认为我最好的交易应该还是在上半年的农产品。那今年我认为哦，最爽的交易是什么？就是爽度最高的啦，就是刚好在国庆连假之前压了一个 put。OK， 压了不少的 put， 可以这么说、哦、就今年的十月十号的一个年假之前，那刚好那个时候遇到呃，就是放假嘛，然后就遇到行情是下跌的，就国际年假就直接跳空。可是我在国庆年假之前呢，就跟我们的小伙伴就有个直播，然后跟大家讲，哎，这个状况跟2018年有点像哦。那我说历史是可以重演，但是人性不能忘记，呵呵所以当下呢，就号召当时的小伙伴。OK， 要不当时的小伙伴就现在的小伙伴啦，就咱们来压一点 put 的部位。果不其然哦，就是廉价过的时候就直接往下开，那波波幅我记得大概至少有十倍的一个一个倍数。那你说十倍多不多？其实不多啦，但是掌握到做到就很爽。所以这个是我认为我最爽的一个交易。那我认为今年最好的决定哦，就是多请一个助理。原本我的助理是两位啦，一个负责期货，一个负责杠杆。那今年呢，就是多请一个助理。还好有请这个助理哦，因为今年真的太忙了。忙什么呢？忙着教学，也忙着交易哦。所以我多请个助理，虽然多花钱，可是带给我们的小伙伴更多的服务。这个是我认为最好的决定。有了最好的决定，肯定会有最蠢的决定啊、哦！今年我最蠢的决定，就是在年初的时候打了一些钱到 f t 差。你会觉得说，哎，奇怪，总哥怎么会去把钱打到 f t 差？其实大概就是因为年初的虚拟货币太热了，热到像 NFT 也在年初的时候觉醒嘛。那我这个人的个性是这样啊、哦，需来了解是呃。必须做的功课，但是我认为最快的方式就是直接去做，所以我年初的时候就直接开个户头就直接交易了。那当时呢，朋友就跟我推荐哦，那时候有两个选择，这个朋友会不会是坏朋友啊？<笑>就是他跟我推荐哦，就是有毕安跟 FTX， 那他就跟我说：“哎、欸，总哥啊，因为你本身有在做呃杠杆，你本身有在做方向。”那像是 F T 差呢，基本上就是合约比较多，所以你就用 F T 差来做就对了。所以当下我就把钱打进去，那打进去其实我也没有做方向啦，我就是买了几张的 N F T， 剩下的钱我还制作决定哦、喔，就是说我就干脆去做什么稳定币，就是标的是美元的稳定币啊。那刚好从年初走到年终的时候，美元又走一段嘛，我还沾沾自喜，就是说啊，我也没有去放空以太币，我也没有去放空比特币，但是呢，我有。呃，去做这个稳定币，所以至少有享受到美元的涨幅，结果就没有结果了嘛？结果是 F T X 整个都不见了，就像是之前我讲过那个卡丁车的那个豹哥，豹哥拿下韩国的卡丁车的冠军，结果台湾的伺服器推出豹哥专用的一个车款，那车款是标榜永久的，结果呢？台湾服务器没了，车款再也没用，就像你今天存了一大堆美元，结果银行也不见的道理是一样的。讲起来真的是淡淡的哀伤哦，这个就是我今年最蠢的一个决定。好，那以上呢，我就讲了最划算、最实在、最好跟最爽跟最好的决定，还有最蠢的决定。那各位也可以学我这样哦，那也就是用这样的方式来回顾一下过去。好，那最后总哥来。给大家温馨讲一下，就是说最近总哥的 IG 有一大堆冒充我的人哦，就是盗用我的头像、盗用我的名称，然后去私讯各位，千万不要上当，因为我并不会用 IG 去私讯各位。OK， 那最近好多啊，而且很多人还跟我讲，因为呢，我不知道我是被封锁的那一个人，就是他冒充你的名称，冒充你的照片，然后封锁你，那你找不到他。但是呢，他会根据你的粉丝，然后一个一个私讯，那问什么内容呢？就问你说，诶，交易好不好啊？想不想来投他钱？他来帮你带招？这一切都是假的。如果说你真的要加我 IG 的话，其实上网 g Google 最快啦，上网就是 Google 黄大总。土字边的总哦，然后空格 I G 就有我的 I D 了。那我的 I G 呢的账号是 H U A N G D A Z L，OK、哦 okay 哦、基本上就是这一个。好，那最近呢，我在我的 I G 上有呃发几个问题哦，包括像其中有一个就讲说，哎，大家来回答我一下，呃，今年的一些看法。那我就针对这些那问问题。这些内容来回应大家哦，其中有一个呢就提到是说，哎，今年呢可以认识总哥的团队真好呵呵，感谢这个小伙伴的一个支持哦。那还有一个人说呢，就说今年输钱不要紧，最重要是找到方法。哎，这个非常的积极哦。没错，输钱啊基本上就是赔钱嘛，赔钱基本上要检讨，检讨呢我给大家三个方向哦。第一个，检讨你的钱，检讨你的资金。检讨你的方向，还有检讨你的纪律。OK， 一定要往这三个方向前进哦。因为有时候哦，是钱的问题，不是方法的问题；有时候是方法的问题，就是呃，或者是纪律的问题，就是你有了钱，有了方法，但是纪律不够。这三个方法一定要去检讨。好，那还有个小伙伴呢，就是说：哎、欸，今年就是什么？就是没赚没赔，浪费了一整年。哎、欸，这个小伙伴也讲到重点哦。今年的行情哦，假设我们以股指来说的好。来说的话，今年并不算是一个大熊市，就是并没有跌到最后一刻啦。在中间的过程当中，大概这个股市都一样啊、哦，大概从十月份就开始拉台，台湾也是一样，十月份几乎拉到快一半了，更不用说小道穷哦，已经快拉过头了。<笑>所以今年应该不算是非常可怕的熊市，只不过是做空有空间，做多也有空间。那我们。下一集的金牌战前室的这一集就元旦特辑 ，OK， 原本是礼拜天嘛，那因为刚好礼拜一放假，所以礼拜天的金牌战前室也会移到礼拜一。那礼拜一要讲什么呢？我们就来回顾这一整年的一些呃状况，然后作为各位的一些借鉴。举个例子来说好了，今年虽然看起来是下跌嘛，对不对？但是如果说你拿一条均线来看的话，假设以股市来说的话，你会发现今年的乖离率特别的高。过往的经验通常都是下跌的乖离特别大，上涨的乖离不会那么大。也就是我下跌，你只要记得停利，基本上没有太大的问题。可是今年是连上涨的乖离都太大的话，如果说你单纯用一条均线，其实啊、哦，你可能赚不到中间的那个乖离的一个空间的一个财就对了。所以今年其实操作的难度原则上是蛮高的。那你说今年是熊市吗？我不太这么样的认为哦。我认为真正的熊市基本上应该要跌到见股<笑>。今年有没有跌到见股？我知道有些股票有啦，但是指数是没有的。所以这一呃这一最新一集的金牌战前事就会来回顾一下我们今年做了哪些事哦。那各位记得哦，要礼拜一上线，好吧？礼拜一晚上九点。好，那最后呢，就祝大家明年兔来运转发大财。今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。